0: Hey gente, gente, aquí estamos de vuelta. No estamos perdiendo el tiempo. Vamos con todo este año, como le dijimos. Café Geek Podcast está aquí de vuelta. Eh, tenemos aquí con tu y vocesitas, con tu y voces, sí. Exactamente. Tenemos aquí a el man del e-commerce de vuelta. Ahora sí vamos a entrar un poco en detalle del e-commerce en Panamá. Otra semana más. Exacto. Hola, gracias por estar aquí de vuelta con nosotros Ya, ya, es, parte eh, del staff. ya es parte del staff Yo creo que ya, ya se puso cómodo en la silla eh, Igual, él tiene muchos temas con el que podemos hablar Así que lo van a estar escuchando por aquí Si obviamente quiere venir Y este, este, esta vez vamos a hablar del e-commerce Y qué, qué ha pasado en el e-commerce eh, en Panamá ha sido, un, ha, sido, ha sido un proceso largo, un proceso complicado Y un proceso bastante lento otras partes del mundo están volando, pero cuéntanos un poquito cuál es, o sea, cuál es tu, como tu visión del e-commerce en Panamá, dónde estamos eh, y, y hacia dónde vamos, eh, o hacia dónde por lo menos piensas tú que, que vamos en, en Panamá.
1: Primero, gracias de nuevo por tenerme acá y ya estoy, de verdad estoy acomodado. No, ya, eh, y, y habla fluido. ¿eh? Sí, 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 súper fluido. Ya, ya, ya perdí los nervios. Eh, el e-commerce en Panamá definitivamente ha, ha, ha tomado un, un impulso grande los últimos por lo menos dos o, dos o tres años. Eh, siento que eh, han habido ciertos factores o, o, o protagonistas que han ayudado a impulsar y hay que decirlo que no tenga ningún tipo de... De, de formalidad con ellos ni nada, por ejemplo, Crédito el Bank. Siento que ha tomado la bandera del tema del e-commerce como banco formal. Sí. Eh, los manes, a, aparte, hicieron como todo este concepto de separarse de la burocracia del banco y abrir la comunidad digital. Eso es claro. Está brutal, eh, de verdad. Yo he visto la evolución porque, cuña, sí. los no como les conté, y aquí viene otra cuña. <risa> como les conté en el episodio pasado. ya sí, sí, no va a este mal, ¿no? <risa> Les conté en el episodio pasado que, que yo tuve mi primer encuentro, fracaso con el e-commerce en Sportland, América. Uh -huh. Credit Bank es del grupo Harari, ¿no? Ajá, de todo, sí, sí. De todo este grupo. Y en ese entonces, hace ya 6-7 años, ya eh, Raquel García, que es la. La directora de e-commerce en Credit Corp ya estaba con el tema del e-commerce. Ah, wow. sí, y, y ese fue el, mi primer procesador de pago con el que yo trabajé. Mira. Entonces, desde ese entonces ya ellos están empujando y nunca se cansaron. O sea, mira, están rindiendo frutos ahora. Entonces, eso por un lado, como que tener un banco local fuerte, metiéndose ver, fuerte. Eso es importante. Eh, lo otro, la, definitivamente la globalización y lo fácil que es hoy en día tener acceso a plataformas eh, internacionales que te permiten claro. como que montarte más rápido. Eh. Hay, hay,
0: un tema, hay un tema importante que yo creo que ha influido también sí. mucho y es que en Panamá el, el correo postal o el correo del Estado es inservible sí. o inexistente, inexistente, mejor dicho. Eh, el hecho de todas estas plataformas o todos estos emprendimientos startups que han salido de logística... No sé lo que Creo que, ha, creo que ha aportado mucho porque, porque creo que es del e-commerce en Panamá, que hay tráfico. O sea, tú estás comprando online para evitar el tráfico, sin embargo, el tipo que te lo va a repartir está en tráfico. O sea, queda la misma vaina. O sea, tal vez tú no estás en el tráfico, pero, 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 pero el tráfico no se va para ningún lado. ahí pues. sí. y, y eso creo que es un factor que ha agregado también del, 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 o sea, para, para mejorar la velocidad con que se está desarrollando en Panamá. total y digo, aquí
1: le voy a dar un dato, si está escuchando el director de los correos nacionales... Man, eh, ponte las pilas. Ponte las pilas. En Costa Rica, el nuevo director, el, no sé hace cuánto fue en las elecciones allá o whatever, pero el director actual le dio un giro radical al correo nacional y el man hizo como... O sea, encontró la manera de que a través del correo nacional tú puedas comprar en Aliexpress y Alibaba y ah, que wow. te llegue súper
0: fácil y... O sea, le está en Bracy. Sí, está en la globalización globalización
1: wow. y, y ahorita mismo en Costa Rica y eso lo escuché en el Google Week eh, allá en México. Eh, o sea, ahorita mismo en Costa Rica tú puedes con toda tranquilidad comprar algo en Aliexpress y saber que va a llegar al correo ah, nacional wow. a precio de
0: chicha sí, y... Chicha. y o sea, entonces ah, hay no, oportunidad. Uno de los invitados que tenemos, uno de los invitados que tenemos en línea es a Raúl Fernández, el diputado, okay. que él está, que hizo toda esta en del teletrabajo y todo, y entonces con él vamos a hablar del teletrabajo, ya, ya, ya lo, lo, le pedimos que viniera. Eh, bueno, y pues es un correo, tema que también, ¿no? El no, pues es un tema correo que nos preocupa. Ay, estamos una consultoría, también. no gratis.
2: Necesitamos sobrevivir aquí en un café. Pero es verdad, man, yo, me
0: acuerdo, yo me acuerdo de pelado que yo iba al correo, o sea, correo que quedaba ahí en Valhalla, en Paití, y tú abrías y daba la vaina y va por el día. Yo no conozco gente que tenga código o sea, postal ahorita. Man, yo me acuerdo del mío porque... Porque me acuerdo de peladito que yo iba a todos los, o sea, cada una semana a buscar el correo y bueno, mi papá cada vez que me acordaba el número. Pues, pero... Cada vez que me tengo que registrar en algo tengo que poner cero, <risa> Igual yo acá, cinco
2: ceros. Sí. Cinco cero Pero, pero
0: ese, ese es un muy buen dato que nos puede ayudar como país, tú sabes, también a desarrollar sí. un poco más esto y de que te, te mande las cosas por el por apartado postal y that's it, o sea, y Nos ahorramos un gran problema. Aunque las plataformas nos han ayudado, sigue siendo un costo operativo gigantesco el tema del delivery. Sí. El delivery es un costo brutal, eh, que, que yo creo que a medida que vaya mejorando eso también puede, puede mejorar el same day delivery, por ejemplo, eh, eh, para, para mejorar la experiencia aquí también.
1: ¿no? Y ahí, ahí te, iba, te iba a dar otro dato clave sobre el tema de la evolución del e-commerce en Panamá, que si estamos listos, que si no, que cuándo, porque increíblemente al día de hoy todavía habías escuchado grandes empresas decir que no se han montado en e-commerce porque en Panamá el e-commerce no sirve y la gente no le gusta eso y tal. La transacción número uno de tarjeta de crédito que reportan los bancos hoy en Panamá se llama Amazon. Sí, sí, señores. Sí, sí. Así que, Ese, bueno. o sea, ¿al, alguien tiene la información errada porque si tu mismo cliente se está gastando toda su plata en Amazon, entonces tú te estás dejando llevar un pedazo del pastel. Así y por ahí peleándole
0: claro. a la expresión. No, el, 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 problema, el problema, y lo hablamos en un momento cuando estábamos haciendo el, el e donde yo trabajaba era que El modelo de negocio está anticuado, o sea, yo todavía llego y quiero poner mis margenzotes y quiero, o sea, ese tema tiene que evolucionar, man. o sea, ya, ya en Panamá, por ejemplo, está el pídelo por aquí si no te iguala el precio, o sea, ya está empezando esa evolución que en Estados Unidos lleva años, años, o sea, match payment, tú, tú vas a pagar 5 centavos más barato, yo te igual el precio, o te lo vendo 2 centavos más barato, lo que sea, que esa fue la estrategia de un Best Buy, por ejemplo, para no quedarse fuera el pastel. Porque todo se le fue a Amazon y los manes y que ellos lo tenemos que hacer algo. Ey, yo te igualo el precio, papá. Lo pero que sea, yo te lo igualo. Online, lo que sea. Pues.
2: También pasa algo de que yo en Amazon consigo cosas que también están acá, pero a precios absurdamente claro. baratos. Claro, claro. Entonces, y al yo esa un cliente podría sopesar de que, ey, me aumentaste un 5, 10% pero cuando vienes a ver y te aumentaron un 50% un 40% o más. o más, yo prefiero irme a Amazon a comprar un aparato electrónico que irá a Panafoto, por ejemplo, porque sí. me están aumentando demasiado el precio. Entonces sí. él, él, él viene con lo que tú decías de que la, las empresas quieren aumentar los márgenes en vez de aumentar las ventas, claro. porque las ventas te aumentan más la ganancia. Claro más que aumentar los márgenes y vender
0: menos sí, sí hay un factor importante en Panamá particularmente que, pero, pero va con lo que tú decías o sea, Panamá al final del día de son 4 millones de personas 4 millones y pico o sea, es un mercado chico somos un país extremadamente consumista sin embargo pensamos de que no es que en Panamá el e-commerce no sé porque somos poquitas pero es pero, pero lo que tú dices en Amazon o sea ustedes no tienen idea la cantidad de mercancías que está entrando de Amazon a Panamá es, o sea, mira la cantidad de, de box offices boxes, que están abriendo. O sea, todo el mundo quiere un box office porque es un negocio. Entonces creo que es lo que tú dices, no le estamos prestando atención a, la, a, la, a las cosas adecuadas y decimos que eso no sirve cuando Y ellos cuando son los estás... que están
2: haciendo millonarios ahorita.
0: Ellos son los que están
1: haciendo millonarios. Sí. Y, y siguiendo lo que tú decías que es súper clave y tengo dos, dos perspectivas porque la viví aparte como emprendimiento y me hiciste acordar de un mini fracaso que tuve también en e-commerce. Otro, Pero, ya van tres. Es sí, importante. Fracasar sí, 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 es, fracasar importante, es
0: para importante para emprender.
2: Por más veces mejor. <ríe> sí. eh,
1: por un lado, como, como consumidor, eh, es que y te va a poner un ejemplo de DeWitt, de que ah este drill Black and Decker en Duit vale 50 palos y te metes a Amazon y que ah el drill está en 40, chuchi, 10 palos menos, pero la traída de ese la... drill que pesa un huevo y vaina y que te vas a demorar 10 días esperando que llegue. La... Man, si, si tú le metes el y bueno, y ahí vio Duit justamente su oportunidad. Hicieron una buena experiencia de compra con entrega en 24 horas o menos y ya automáticamente matas esa objeción claro. de
2: pero por es el tiempo trabajo. mata eso. Sí, mata y precio. Que la gente quiere la vaina. La, ya. Ya, es, es ya, es ya es un tema, de rápido. Cuando yo me ahorro 50% yo prefiero 50%. Pero me lo como. Pero a mí me
0: pasó el otro día que yo fui a una tienda y estaba enredado y por ahuevasón, o sea, el, el vendedor, la verdad que eso es su trabajo, me enredó y le di la tarjeta y al final como que no la tenía o, o tenía que esperar y le dije, ¿sabes qué? Echato para atrás. Porque, porque era ahí o no la compraba. No sé. Ya me la habían vendido, pero esperar ya... Si sí, era como lo que te estaba mencionando en
2: estos días, que te estaba chateando que necesito un convertidor de mic a USB-C, lo busqué, lo busqué por todos lados y el tipo de... llegó a DIA y me dice que no, pero te lo podemos mandar a buscar, no lo tenemos pero te lo podemos mandar, no, prefiero yo comprarlo, sí, sí, claro. y es más, lo hago aquí enfrente Exacto, y me sale más barato.
1: Sí, y, y, y lo que te iba a decir de, de la perspectiva del lado de comercio, con un amigo, muy buen amigo de mis mejores amigos que trabaja en Zona Libre para una gente que importa joyas y relojes y vainas le, un día le digo yo y que man y e e-commerce vaina ¿vale? y tú estás allá en la meca la de la lena. mercancía, <risas> dije, ¿por qué no ponemos abramos una relojería online? Nos ahorramos todos los costos de local, no sé qué, y tú aparte tienes precio de distribuidor de eso. Claro. Y el negocio pintaba hermoso, o sea, era que este man tiene unos márgenes de 40% van ¿vale? ta 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 ta, ta. e montamos el site como con 300 referencias de relojes de todas las marcas. Invicta, Fossil, Diesel, de toda vaina. Y cuando ya estamos a punto de lanzar, se me da por buscar uno de esos relojes que teníamos ahí en Amazon. Man, estaba más barato que el costo del distribuidor. Y dije, man, o sea, es imposible. Es imposible competir o sea, con hay, hay productos con los que literalmente es imposible. Es imposible. No, pero
2: hay, yo pienso que hay una oportunidad. Hay que, hay que darle la vuelta a eso quizás crear una experiencia mucho mejor para el usuario acá adentro,
0: no sé, algo no, es que se debe el, el, inventar. O sea, el, 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 ¿cómo se llama? el setback que nosotros tenemos es volumen, man. o sea, eh, tú puedes pedir 4 millones de relojes, en Estados Unidos piden 4 millones de relojes en una ciudad, ¿me explico? O sea, y si tú eres una compañía que tiene relojes, tú compras 20 millones de relojes mensuales, o sea, el, el, el volumen te da un precio increíble, man. entonces... Claro. Eso es, un, eso es un gran reto para que, para que en Panamá funcione el e-commerce, de que ya se ha hecho tan fácil pedir algo de afuera, que el reto aquí es tema de competir en precio Porque ya la logística creo que ha avanzado y creo que lo tenemos, creo que la experiencia del usuario también es importante, pero es como que tú dices, o sea, yo prefiero esperar 5 días y si me ahorra 100 dólares. Pero qué pasa si hago por lo menos ese
2: reloj que está en Amazon ponte 10 dólares, acá lo tenía el chico de Zona Libre en 50 yo lo compro en Amazon, los tengo en stock y los vendo en 20. Ya, ya esa empresa prueba, se encargó de prueba. comprar el millón de relojes bueno, y bajó al Pero bajó es que olvídate, costo. olvídate de Amazon. Claro, o sea, lo estoy diciendo como para tirar ideas y, y
0: que se vea de que
2: hay forma, hay hoy que inventarla.
0: Día, hoy en día la oportunidad está, y mira, mira lo que está haciendo la gente hoy. La gente entra a Amazon... O sea, esto es de Estados Unidos porque Amazon tiene los warehouses... Bueno, donde hayan warehouses de Amazon. Yo entro a Amazon, me voy a los, a los 100 productos más vendidos de Amazon. Okay? Veo mucho. cuánto cuesta. Me voy a Alibaba, ¿ok? Los compran Alibaba, que me cuestan una fracción del precio. Los pido, me lleguen a Estados Unidos... Entro a Amazon como vendedor de ese producto y me empiezo a vender productos. Yo los compré a 10 dólares. Amazon los vende a 50. Es una estrategia. Y es una, estra ¿Es una, una, estrategia? Estrategia. una estrategia. Es una estrategia. un loophole en The Matrix. Eso es lo que <risas> claro, yo lo veo. Claro. Porque al final del día es de más. O sea, tú estás... Eres que ya, no eres, ya no eres comprador. Eres suplidor del monstruo de Amazon.
2: Bueno, o sea, hay oportunidad. Lo, lo que pasa sí. es que yo pienso de que muchas empresas aquí en Panamá todavía no tienen esa cultura sí de innovación, o sea, no el chip, ¿o? de comenzar a buscar alternativas y ese, ese bache que tú dices que no, hay que no, encontrar en la Matrix para sí. poder encontrar un negocio bueno. Tenemos que darnos pero cuenta que, que hay... estamos en el Matrix ah, antes de hacer eso. Así que no podemos decir de qué, sí, no oí, podemos competir y, y contra Amazon. Quiero una rueda, viene una rueda, estoy emocionado, Oíste, emocionado. Sí, Voy a ver También la tecnología. <ríe> y ahora no es competir contra Amazon, es unirte a Amazon y aprovecharte de lo que te da Amazon otra plataforma como Alibaba, AliExpress y todos los otros.
0: No, y es que, mira, yo vengo de retail y está el tema del e-commerce, pero en vez, o sea, yo no sé si es pelearnos para hacer varios e-commerce o yo no sé si es sentarse y decir, hey brother, hagamos un e-commerce entre todos. O sea, es, pensa fuera de la caja, man, para, para, para pelear contra el mundo. O sea, porque es que si estamos. yo abro un e-commerce, tú abres un e-commerce, estamos compitiendo contra nosotros, pero nosotros no somos la competencia. La competencia es jamás. O sea, somos chiquitos, chucha, aliémonos para, para, para pelear contra ese monstruo. porque ese, que hemos ese desde el caso uno, ¿verdad? el
2: tema de la colaboración. Lo que hicieron bueno, los reggaetoneros, no sé si comenzaron ah, sí, a sí, colaborar. Sí. Nos hablamos en el número uno. Sí, otro, sí, ¿verdad? en el número uno. Ahora, yo quisiera saber algo en tu perspectiva. Hay muchas eh, metodologías o formas de ganarse la vida en e-commerce. Una está el dropshipping? ¿Qué opinas del dropshipping? Y si existen otras que no conozcamos. Explica primero qué es
0: dropshipping, por si acaso.
2: El dropshipping es, eh, y corrígeme, yo tengo un producto en mi, en mi plataforma de e-commerce, pero yo no lo tengo en bodega, no lo tengo físicamente. Físico. Tú me lo compras y yo o sea, lo compro un a otra empresa, un intermediario, un intermediario. Y te llega tiempo después el producto a, sí. a tu casa o como sea que lo, lo, lo repartas. Eso es el dropshipping, Corre. Corre. Y, ahí, y conozco gente que se está haciendo millonaria con eso, de aquí de Panamá y de afuera.
0: No, y ese es el secreto de eso, porque al final del día tener inventario luego ya se te gronea o sea, Para eso eh, dar una tienda y agua. Sí, pero no existen otras metodologías, o no sé cómo se le llama
2: eso, eh, digo, hay, hay, hay varios, el tema del dropshipping,
1: yo... yo el dropshipping clásico SD de... un producto en Aliexpress y lo puse en mi website y me lo empezaron a comprar y lo, y lo mandaba de China. Nunca lo he hecho. Y quizá porque cuando yo me metí en el tema del e-commerce y empecé a escuchar podcast, podcast, podcast y como yo siempre he sido como más para el lado... O sea, como empecé en ese lado corporativo Ajá. con Do y Vaina, escuché muchas historias de terror y tema del dropshipping y vaina de cosas que pasaban y tal. Eh, si en algún momento quieren hablar con alguien de Panamá que sí le ha sacado plata y ha perdido plata y se la sabe todas en dropshipping eh, inviten a Luis Manuel Hernández lo conoces a Luis, eh, conoces? No, a Luis sí, no. sí. ese man te va a decir tal cual lo bueno lo malo y lo feo de él incluso él tiene un, un capítulo de podcast que no sé si lo sigue donde habla sí, yo lo sigo, lo sigo. Eh, pero por ejemplo, en el capítulo pasado les contaba lo de Midhouse. Midhouse prácticamente nació como dropshipping. Claro. Porque, porque tenía un... O sea, yo vendía un producto que yo no lo tenía, ¿sabes? Claro. Entonces yo lo iba a buscar. O sea, yo no pagaba costo costo almacenaje, eh, no tenía un stock que se me podía vencer, nada. Sino que yo me compraba, iba y lo buscaba. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahí yo tenía mayor control sobre el proceso completo del claro. que tiene... Un dropshipper que vende de China, porque en mi caso yo, el cliente me compraba y yo de antemano sabía si de verdad mi peor no. tenía o no, eh, sabía que podía ir al día siguiente a buscarlo, eh, se lo entregaba rápido, no en 10 o 15 días, entonces eso me da como un, un mejor manejo. Un control. Pero yo he escuchado cosas como. Encontré este súper producto en China, ya tengo un deal con la fábrica, lo puse en mi página, viene Navidad, me compraron 15 mil unidades y cuando volvieron del chino, el chino nada más tenía mil, y me bloquearon las cuentas, me hicieron un poco de refunds y vaina y me, se, me quebró el negocio. Claro, te quebró el negocio. Y, y por ejemplo, en el caso de Luis Manuel, he escuchado directamente de él cosas como, como puta, Tienes que meter tanta plata en ads, para porque tú abriste una tienda de la nada, con un producto de la nada, claro, que la es marca es Chichipati, confianza. y tienes que meterle durísimo a la pauta. Entonces cuando sacas tus costos, tus gastos claro. y vainas, dices que bueno, me gané un dólar de la vaina que vendí en 50, sí. y si después ese que te lo compró te mete un refund y que no me gustó porque tú sí. no conoces la calidad. Ey, es... Es, un, sí. es, un, es, un, es jugar con candela y hay que saberlo hacer.
0: Sí, no tienes, no tienes control. Sí. Al, final, al final puede ser una manera para arrancar, pero no puede ser no tu ser ¿Tú tu, tu, sabes para qué sirve? Para probar, claro. para pa tantear,
1: para voy a practicar, voy a ver si esta vena funciona, o encontraste un producto que te parece un palo lo pones como dropshipping, vendes 10 y que sabes qué, esa no es lo que voy a pedir, 200 para tenerlos acá. Claro. Esa también. Y vende los
0: 200. Exacto. Y después pides más, pero vende los 200 primero. Tal cual.
1: Y lo otro que está pegando durísimo de hace años, pero se mueve súper bien, que es como un híbrido de dropshipping, pero controlas también, es el tema de print on demand, que es... Eh, tengo una tienda en la que yo creo los productos, pero esos productos son, digamos, t-shirts claro. con un logo de Café Geek y cuando alguien me lo compra, eso le llega a la fábrica que me lo imprime tal y se lo manda a la persona. Claro. Y esas sí son empresas ultra confusas.
0: No, yo encontré una que sí. se llama Akili, Akili, que te hacen sweatshirts. Ah, Entonces tú mandas el logo y los manes te imprime en el momento y te los mandan, pero el manes tiene, me imagino que tienen su man, de, de bullying. ¿vale?
1: Printful.com, te van ringful, a dar ganas de okay. mañana abrir tu propio store design y, y de repente uno que, que no, no tiene nada que ver con el tema de la moda y el diseño ni nada, pero hay gente aquí, por ejemplo, eh, Porroncio, ah, que es un man que él pinta, él sí diseña, tiene su, propia, su propio arte ese man puede simplemente mañana abrir un website porroncio.com con el t-shirt blanco y su arte encima y no tiene stock, no tiene nada. Sí.
0: O sea. Buenas ideas, buenas ideas. buenas ideas. Me tiene que dar un pedazo al negocio si hace el negocio. <risa> eh, siguiendo, un poquito, siguiendo un poquito, bueno, yo creo que esta pregunta la, la hablamos y, y es que si Panamá puede contra el monstruo de Amazon, yo creo que, que tenemos que pensar un poquito fuera de la caja eh, Amazon es un competidor muy importante de Panamá y, y, y cada vez Amazon está extendiendo sus tentáculos y se está acercando mucho a Panamá lo cual debe debe aún ya que es fácil comprar en Amazon puede, puede que sea hasta más fácil comprar en Amazon y que llegue más rápido a Panamá eh, así que, que es un tema que hay que ver y, y con eso te pasa la siguiente pregunta que si tú crees que el modelo de e-commerce en Panamá es sostenible que, que eso yo creo que es una pregunta importante porque sí. Hay gente que no se atreve, hay gente que ya se atrevió y que, y que uno no sabe cómo le va. O sea, un Panafoto, un Duit, veo que mantienen la tienda, que sigue estando ahí, que hacen promociones, pero yo no sé si es un modelo de negocio rentable para ellos o, o que están viendo 5 o 10 años más adelante es una vaina que están ahí, se tiraron al agua porque hay que innovar. Sí. Eso es una pregunta importante. Sí, totalmente. Mira, definitivo, por ejemplo,
1: empresas tipo Panafoto, Duit, yo siento que era algo que tenían que hacer porque... Digo, a nivel mundial, todas las, lo están haciendo. Digo, por ejemplo, un duit se compara con un Home Depot. de que claro. Home Depot ya vende, creo que ellos venden como 7% de sus ventas salen de e-commerce. Entonces ya se convierte en un número importante. Eh, y aparte, más que si el modelo de vender online es sostenible o no, es el tema de omnicanalidad. Claro. Es un tema también de moda en el retail en Estados Unidos. Y es, hey, mi cliente es el man que está en su casa que le gusta comprar en Amazon como la doñita que le gusta ir a pagar el club de mercancía y de paso comprar. Entonces, man, tienes que darle la oportunidad de comprarte a todos. A todos. Entonces tienes que estar. El negocio sí es sostenible, me consta. Eh, eh, o sea, si tú lo manejas de tal manera donde al e-commerce no le imprimes los gastos que tiene un local físico automáticamente te tiene que dar más margen, claro. por más que vendas menos, te da más margen y le ofreces esa oportunidad a tu cliente entonces yo creo que...
0: Y, y tal vez y, y lo más importante que nosotros vimos por ejemplo, es que donde, donde yo hice el, el donde estuve parte del equipo de e-commerce las tiendas son en Panamá o sea, las tiendas de Félix son en Panamá y, y nosotros lo vimos como que hay más, nosotros podemos llegar a todo el país con una página web, o sea que es, es agarrar tu, tu espacio de tienda y, y, y infinitarlo, pues, o sea, ponerlo al infinito porque le puedes llegar a cualquiera. El tema es cómo llega la logística, obviamente, hasta allá y todo el tema. que Eso, eso, te iba a es, eso es un problema, pero es, o sea, es una cartera de clientes. O sea, eso literalmente debe ayudar al crecimiento porque es una cartera de clientes que yo no tenía. Porque abrir una tienda en Chitré, una en David, una en Santiago, una, 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 y llega un momento donde es incontrolable. O, sea, Ahora, o sea, no, no tiene recursos para hacerlo.
2: Un tema que no hemos hablado es los métodos de pago y. La desbancarización, creo que así se llama De Un porcentaje muy importante sí. De todo el país ¿Cómo manejas eso? Ese, ese
1: probablemente, de todos los retos Ese sea el más difícil Porque logística Que, que lo mencionamos, pero no, no lo hablamos Puntualmente Logística, primero, el problema Más grave de Panamá, las direcciones Pero hoy en día ¡Sis! tienes Waze, Google Maps sí, 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 bueno, eso, o sea, eso, Ya eso, te lo ya resolvieron
0: Ya, o sea, puta Dirección, Dirección, que en, Panamá, en ¿qué qué el que palo de mango doblando a la derecha en donde estaba, donde estaba la iglesia, porque Exacto. ya no estaba, pero donde estaba la iglesia. Ay, ya la... Ahora pones
1: edificio
0: eh, tal y ahí, ping tal, tal. y ahí está.
1: Y el motorizado va a llegar ahí. Entonces, esa parte está resuelta. Y la uh -huh. otra parte que es la última milla, que tú lo dijiste, o sea, eso le abrió las puertas a todos estos emprendimientos de claro. ASAP, vaina, no sé qué. Y ASAP para mí es mi aliado más clave en Midhouse porque él, él, por medio de ASAP, es que yo puedo entregar en 15 minutos send day delivery claro. y me cuesta o sea, yo ni siquiera le gano o sea, 4.99 y le llega a mi cliente tanto el de Bellavista como el de Las Cumbres, o sea, okay. entonces el Logística no es un problema ya o sea, sí, Tienes que, a menos ya. que venda grúas Es otra <risa> noche, pero, 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 pero hay forma de resolverlo y, y ASAP hoy en día es moto Y algo de carros, sí, pero un par de carros Pero tienes un entrego Por ejemplo, que ellos tienen la visión Más de logística pura y dura Con camiones y paneles y vaina. Entonces, Hay opciones okay. eh, Y entonces viene el tema De los métodos de pago y la bancarización En Panamá yo manejaba una cifra de que hay 200.000 mil tarjetas de crédito de las cuales tú... ¿Cuántas tú tienes?
0: <coughs>
1: Perdón, te la garganta. Cuatro. retira tres. Bueno, ahí está. Tienes una persona con tres tarjetas, o sea, que sigue siendo el mismo usuario. <risa> o sea, que empieza a sacar matemáticas simples. Eh, después hice, en septiembre del año pasado, creo que fue, hice un masterclass con, donde fueron 25 personas. Y dentro de esas 25 personas fueron dos o tres de Banco General a Ajá. escucharme hablar paja de e-commerce. Y una de las que estaba de Banco General me corrigió y me dijo, no, no son 200 mil, hay un poco más. No me quiso decir la cifra, <risa> no, hay un poco más. Igual, sigue siendo un reto porque... Por más que tú vayas agregando otros métodos de pago alternativo, la realidad, y te lo digo con datos, es 95 a 98% de la gente que compra online usa tarjeta de crédito. Sí. Entonces estás hablando de una masa que no superará los 150 mil personas a las que les puedes vender. Entonces tienes ese reto por ese lado. Eh, hoy en día, Banco General de nuevo lado hago la mención, está haciendo el giro a... Todos estos millennials, centenials que abren su cuenta de banco por primera vez, en vez de darle una clave le dan una visa débito, no. donde ya ahí empiezas a romper el paradigma de, de, de este man no tiene crédito pero puede comprar como si tuviera crédito y ahí entra un personaje que para mí ha sido medio oscuro durante todo este tiempo que es Teleret con tarjeta clave, sí. que puta los manes no evolucionaron. Y ahora yo sé que hay un nuevo CEO tratando de mejorar y les va a costar, y va a costar y... pero man, todo el mundo tiene tarjeta clave, entonces el día que ellos se puedan meter ahí, creo que va a haber un cambio radicalísimo en Panamá y hoy en día está por ejemplo Banco General innovando con cosas como Yapi, que hoy es solo personal, pero digo,
0: no, ya lo están haciendo. Ya lo la No lo digo cuando, no, cuando vinieron. Aquí, yo yo, yo apliqué la gente, como
1: Midhouse al plan piloto, pero no, todavía no me aprobaron la vaina. No sé, están haciendo sus pruebas. Pero, man, para darte un ejemplo, Yapi, como método de pago, en Duit y en Midhouse teníamos tarjeta de crédito, ACH, o sea, transferencia. Sí, sí, es sí. manual, lo normal. Ponle tú que ACH, el 2% de la gente pagaba ACH. Cuando pusimos Yapi, Yapi se subió como a 10% de las transacciones, la gente las hacía por YAPI, claro. o sea que sí hay un sí, hambre sí. de comprar online a pesar de que no tienes tarjeta de crédito, sí. entonces
0: esos
2: factores... No, y, te, y te da una diferente
0: propuesta a, 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 si, a si no tienes el e-commerce formal, pero estás vendiendo cosas por, por redes y vaina, sí. y a mí me pasó, yo, yo, yo tenía muchos checheres de tecnología y los he ido vendiendo, o los compro o los uso un rato y después los vendo... Eh, y, y lo que me pasó es que yo vendía por Encuentra24, ahora me migré a, a Facebook eh, Marketplace y antes era ¿sabes? la vaina incómoda, de hecho le tenemos a encontrar como un man que no tengo la menor idea que en un lugar público yo llevo un producto que vale plata y el tipo me va a entregar cash o sea, cómo, cómo yo tengo la garantía de que no me van a la... meter un guabanazo Ajá. afuera y me van a quitar el producto y el cash entonces ahora está bien, yo tengo el producto todavía pero no te lo he dado ya, papá ¡Pam! me llega uh -huh. la plata coge tu vaina no hay cash no hay nada no me pueden quitar nada vaya me voy uh -huh. eh, y en verdad es mucho más cómodo o sea yo como usuario me siento más cómodo y no tengo más un problema de los cheques no tengo problema de cheques que eso es un, un, un episodio aparte <risa> eh, pero, pero pero la verdad es que creo digo, y, y por lo que nos has comentado esto es un modelo que es sostenible en Panamá tenemos que darle la vuelta tenemos que creo que hay muchos temas y muchos eh, paradigmas que hay que romper en Panamá particularmente, el tema de, de, de la confianza, yo creo que el tema de la confianza de poner mi tarjeta de crédito en un website, todavía hay algo ahí, los métodos de pagos nuevos están ayudando, el tema de la bancarización yo creo que es súper importante, y, y sí, cuando nosotros estábamos buscando, Credit Corp salió a relucir a CIDI, que este es el que es, eh, hay otros bancos que están apenas empezando, pero le falta mucho el, el que si el lápiz que conectarse que ser proveedor no sé qué cuento sí no hemos hablado de las plataformas y ahí los bancos tienen que evolucionar también para para montarse en el, en el patín porque esto hey, viene porque viene y, y, y si es sostenible o no pues nosotros tenemos nuestras opiniones pero no podemos decir si si va a ser sostenible pero pero es sostenible si todo el mundo pichín si haces un buen trabajo con una buena experiencia de eh, usuario
2: es sostenible sí, sí
0: y, um,
2: y bueno, las plataformas. Ver, bueno las plataformas las plataformas pues eso, eso es eh, importante de pago. Y, y las plataformas del mismo
0: e-commerce que sí. obviamente pues tú ah. tú hayas hablado de Shopify eh, y... tú eres máster no sé qué vaina de Shopify no sé cómo se llama lo que tú sí. eres en Shopify soy partner certificado de Shopify o sea okay. tomé estudié hice
1: un examen vaina y ¿De bueno, examen
0: y no, todo sí. el SAT de Shopify algo así Mierda, <risas> eh. Eh, y, y cuéntanos un poquito de las herramientas que hay. Nosotros pues, pues tú puedes hacer una de cero, puedes agarrar Shopify que es, sí. es, es mira drag es? and Drop ¿No es ya sí, no. estás ya tiene el ecosistema.
1: La clave del éxito en el tema de las plataformas que tienen que entender los emprendedores y los comerciantes o whatever es cuál es tu negocio. Uh -huh. Tu negocio es vender, no Mantener tecnología, ni desarrollo, ni nada. Y ese es Servidorio. un paradigma que, que a la gente le cuesta y lastimosamente esa es la razón por la cual muchas empresas hacen el intento y terminan fracasando porque una agencia de desarrollo les vendió claro. la idea de que no, que esta plataforma es mejor y cuando vienes a ver eres esclavo de esa agencia y de esa plataforma y no tienes ni idea cómo funciona. Entonces,
0: nos pasó. ¿no?
2: Entonces, sí. sí. Para, es eso no, para eso necesitamos una consultoría. No, así que bien, puedes horrible.
0: Llamarnos. Es horrible y es horrible la dependencia. Sí, y sí. Tírale, tírale plata a un barril sin fondo ahí.
1: Entonces, yo siento que, digo, yo siempre voy a abogar por Shopify. Claro. Sé que hay plataformas muy robustas y muy buenas como Magento, Vitex, eh, hay, WordPress.
2: Pues, WordPress
1: ya. que puedes hacer con WooCommerce. Y, y yo siempre le digo a la gente: bueno, si no existiera Shopify, lo haría con WooCommerce porque lo probé y es gratis. Tío, también tiene ciertas facilidades pero no dejas de tener que tener un hosting seguridad, actualizaciones parches, no sé qué Man, si tú eres un vendedor de Instagram en qué momento vas a hacer todo o sea, te agobias sí. y te terminas frustrando entonces ahí fue donde yo siento que encontró Shopify su oportunidad y su mercado y lo hizo bien y lo sigue haciendo bien y no por casualidad en la bolsa están volando versus un montón de, de otros startups y vaina eh, Shopify te da todo eso ya, o sea, por más de que tú no sepas de tecnología y sigas necesitando de alguien que te ayude a hacer lo que tú no sabes hacer claro. y lo que no tienes por qué gastar tu tiempo haciendo, que es donde yo entro con mi papel de agencia también, eh, Tú al final quedas con un producto que si mañana no quieres trabajar conmigo, puedes trabajar con 100.000 otras personas que pueden saber de Shopify o aprender tú con un curso y mantener tu vaina. Pero Shopify te quita del medio todo el tema de servidores, desarrollo, eh, seguridad, que si me hackean, que no sé qué. O sea, claro. Te olvidas totalmente de eso y por eso siento que esa es la plataforma hoy Incluso en día. Incluso
2: te facilita mejor la integración de los métodos de pago también es muy importante. ¿verdad? También, y ahí hay un catch para hacer
1: el salto al método de pago. Shopify, como para mantenerse como esa, esa plataforma estable a la que no le pasa nada y nunca se cae, o digo, se caerá a un punto 5% de la pérdida y ni te das cuenta. Pero eso
2: es algo que todas la página claro, las páginas Claro, ninguna es
1: Una de las cosas en las que ellos se enfocaron es que yo lo comparo como con Apple. Es decir, uh -huh. que yo voy a ser el man más picky para decidir quién puede ser parte de mi ecosistema. Claro. Entonces, los apps de Shopify super validados, certificados y tal, al igual que los métodos de pago. Esos manes dijeron, Ey, estos son los métodos de pago que yo acepto y punto. Y ahora que ellos se convirtieron en método de pago también, que lastimosamente en Panamá no hay todavía, no sé si haya, eh, toca de, depende de los que hay en Panamá. Entonces, ahí es donde entra... Credicorp Bank con una patada voladora al salón y se ríe de todos los demás. credit Core Bank no solo empezó primero, sino que ellos tuvieron la visión, no sé si fue casualidad o qué, de decir, ¿sabes qué? Yo soy un banco, mi negocio es plata, inversiones, cuentas whatever, no me voy a dedicar a desarrollar nada y los manes tocaron la puerta de varios procesadores reconocidos mundialmente, uno de esos authorize.net Hicieron un deal, no ganarán lo mismo que si ellos fueran la plataforma, pero se quitaron un dolor de cabeza claro. de encima. Y hoy en día en Panamá, la única forma de poder procesar pagos nativamente dentro de Shopify es con crédito del Banco, gracias a esa alianza que hicieron. Wow. Entonces tienes a un banco general que definitivamente es el banco más brutal de Panamá en muchos aspectos, que está a punto de lanzar todo su tema de e-commerce, pero... Yo, yo ellos me invitaron a una pero tienen reunión ese gap de que ellos son los que están me invitaron a una reunión en su centro de operaciones uh -huh. nuevo allá en Tokio en que la pesera brutal, la brutal eh, en era la increíble yo dije wow aplauso de pie vaina y nos sentamos en una mesa con la gente que está viendo e-commerce y cuando llegamos al punto del procesador de pago yo dije pero ustedes saben que en Shopify no van a poder trabajar así silencio en la sala se miraron las caras entonces Ahora tienen un reto gigante claro. que, o sea, si ellos lograran, por ejemplo, hacer una alianza con Shopify Directo, Shopify Payments, Brutal. otra historia Despega. diferente. Pero, Pero, es un reto. Es un reto gigante, gigante. porque aparte el, la realidad es que el mercado panameño en términos de transaccionabilidad online todavía no es atractivo. Es atractivo. Entonces, yo que por sí. ejemplo me, eso, eso es un eh, gran problema. Yo tengo muy buena relación con la gente de Paguelo Fácil, que también tuvieron la visión sí. de meterse con Shopify al inicio. Ahorita prácticamente nadie puede entrar y ellos entraron en ese entonces. Ellos tienen la particularidad de que tú puedes contratarlos para usar Shopify, pero cuando vas a pagar sales de Shopify y entonces ya ahí pierdes sí, ahí confianza pierde y vaina. Entonces, bueno.
0: Eso no se ve bien.
1: No se ve bien, pero digo, al menos tuvieron como que esa visión y... Ellos en una conversación yo les dije que, man, pero pa, ¿cómo pueden hacer para entrar nativo a Shopify? No puede ser que tengan que salir y vaina Y me dije que, man, Shopify te exige un millón de dólares mensual de transacciones de para que tú puedas estar. Sí. Puta, en Panamá. Panamá no o sea, tienes sí. que recoger a todo el mundo para ver si llegas a un millón mensual. O sea,
2: sí. No va a pasar por ahora. Y en ahora. Panamá no va a recoger todo el mundo. No, no va a pasar por ahora.
0: Qué locura.
2: ¿Vale?
0: Lo okay. Eh... Bueno, pero bueno
2: buenas oportunidades para, para,
0: hay oportunidades para, para atacar y creo, y, creo que, y creo que hay problemáticas que, que todavía le ponen como una zancadilla al e-commerce en Panamá eh, el tema de la logística aunque está mejor, pues puede ser muchísimo mejor, el tema de los métodos de pago es un problema, hay opciones pero, pero necesitamos o sea, invertir tiempo ahí, y el tema del precio, que yo creo que al final es, es uno de los, de los peores handicaps de que, de que uno tiene la facilidad de estar en la tienda y hasta, puta, en Amazon puedes hasta escanear el código de barra del mismo producto y te va a decir el precio allá y el hecho de que la oportunidad de traerlo afuera es bastante fácil. Entonces, ¿hay retos importantes? Sí, sí pues de todo lo que hemos hablado, yo creo que tiene un futuro en Panamá, creo que hacia allá tenemos que ir, hay que invertirle plata, definitivamente hay que invertir plata, pero tiene que ser un pool de todo. O sea, no puede ser un pool de que yo quiero así comer porque a mí me da la gana, no, tiene que ser un pool de los bancos, tiene que ser un pool del gobierno, tiene que ser un pool de de la infraestructura logística eh, y, y, y gente que quiera montarse y probar, o sea, al final yo creo que en este momento hay buco gente probando, buco gente ahí eh, hay obviamente gente de que en Instagram y que lo llevan de, de casa en casa ellos mismos eh, y, y yo creo que es un reto, pero, pero hay una gran oportunidad y yo creo que en los próximos dos, tres años vamos a ver cambios importantes eh, pero pero sí eh, Hablamos de, de, de Simplify, que es tu compañía de, de consultoría de e-commerce. Si quieres, hablar un poquito de eso, denos tus redes. Tío, en en o, esencia, por,
1: por práctica, prácticamente por accidente, porque no era como un plan que yo tenía 100% trazado. Eh, mi experiencia en e-commerce con Meat house con Dewey, me dieron como cierta relevancia y mucha gente se me empezó a acercar, a pedirme ayuda, eh, cuéntame cómo es, cómo se hace tal. Y, y a ofrecerme, obviamente, pagarme por mi conocimiento y por mi ayuda. Entonces, bueno, creo que una cosa lleva a la otra y, y decidí montar esta, por decirlo así, agencia boutique, porque no tengo ni que las oficinas en torre y vainas, sino
0: voy, voy y, a. Y un buen manchón. Sí, de, decidí,
1: exactamente, decidí ir creciendo orgánicamente, como me ha pasado con shows right. también, y, y hasta ahora me ha ido muy bien, no me quejo. Sí llega un punto, y creo que en el capítulo pasado tú mencionaste algo de, de cuando llegas a ese, ese momento en que dices que bueno, tengo que crecer de alguna manera y ya no puedo solo. Mm -hmm. Entonces, digo, en el camino me he encontrado con gente muy crack que yo he podido de alguna manera o entrenar o trabajar en conjunto con a quienes hoy estoy involucrando en mi proyecto algo. de forma... Fichar. Como, ajá, como algo. tipo freelancing y ese creo que ha sido el modelo que me ha servido ahora para, para empezar a poder delegar ciertas cosas claro, y dedicarme yo a asesorar y vender
0: que es como pues lo que más estoy haciendo ahora mismo eh, Dejas tu contacto si quieres no sé si estás en Instagram o tienes algo en Instagram o, sí, o una página web En Instagram a nivel personal Emanopla y la
1: agencia Simplify E-Commerce todo pegado eh, y página web casa herrero, cuchillo de palo estoy haciendo página <risa> para todo el mundo pero la mía todavía no ha salido
0: Clásica. cuando salga Simplify.agency okay, bueno, ya saben eh, un episodio yo creo que bastante interesante, hay mucha gente que pues juntamos los dos episodios de emprendimiento en e-commerce, o sea, al final son son dos temas que están súper de moda y súper relevantes hoy eh, gracias Elías de vuelta por estar con nosotros la verdad es que buco info buco, buco aprendizaje contigo eh, espero que en algún futuro pues quieras volver si quieres ser parte, bienvenido estamos, aquí yo creo que, que, que hay poco temas de qué hablar eh, y de vuelta muchísimas gracias Café Git Podcast signing out, nos vamos episodio número 3, próximo sábado o lo grabamos el próximo sábado mejor dicho eh, tenemos una lista que no encontramos de invitados que vamos a traer o que queremos traer, que ya hemos invitado a algunos, todos y, están eh, las vocesitas. todos están las sí, la vocesitas. Eh, pero tenemos una segunda temporada bien interesante con muchos temas y varios segmentos que vamos a estar sacando eh, a medida que vayamos grabando. Así que muchos invitados. sigan, sí, muchos invitados sigan en sintonía y buenos temas que vienen por delante. Cualquier pregunta, nuestras redes Café Geek Podcast eh, en Instagram y nos pueden eh, hablar por ahí cualquier cosa, cualquier tema que quieran Nos fuimos. Bien, gracias. <música>